0: In a stroke of delight, you let your dreams Tom C avec nous ce mardi 11 janvier Date à laquelle nous allons retrouver la première chronique de l'année 2022 Consacrée aux cas spéciaux, hein, le
1: spécial cas Le spécial cas, le retour
0: Oui, le retour avec la thématique dont tu nous as déjà parlé, Christophe Bon, du coup... Qu'est-ce qu'on fait On va déjà on. te lancer dans l'aventure On peut, on y va, allons-y. Allons-y, allons-y. Spécial cas 2022, la première édition. Alors
1: Alors, donc, je parlais de désinformation, et contrairement à ce qu'on pourrait croire aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les médias informatiques, etc., en fait, c'est beaucoup plus vieux que ça, le début de la désinformation. Dès le début de l'information, il y a eu de la désinformation. Mmh. Donc aujourd'hui, je vais principalement parler de Benjamin Franklin. Ouais. Parce qu'il est, il est très connu pour être un père fondateur, il a participé à la rédaction de la déclaration d'indépendance aux états unis C'est un inventeur, c'est un imprimeur, c'est un auteur, etc., etc. Mais on ne savait pas, enfin moi je ne savais pas que c'était un fiffé menteur surtout. <rire> Donc voilà, je vais d'abord replacer un peu le contexte. On est vraiment à l'âge où les médias papiers se répandent de plus en plus. Les journaux, les pamphlets, les gazettes, alma, les, les almanats, pardon, deviennent incontournables et ça devient du coup un gros business. Vers 1600, les livres déjà deviennent beaucoup plus abordables en termes de financement. Avant, avant ça, un livre, eh bien, ça coûtait l'équivalent d'un mois de, de salaire, quoi. Et là, on pouvait s'en tirer avec une journée de paye. Donc voilà, la moyenne de l'époque. Et on a l'arrivée de la toute première gazette, qui elle va un peu tout bousculer. Alors, elle ressemble à un tout petit livre. C'est pas les journaux comme on les connaît maintenant, avec de grandes feuilles imprimées. Et elle est remplie d'infos diverses et un peu les potins people de l'époque. Le succès fut tel que en Allemagne, 200 journaux furent fondés dans les années suivantes. Il y en avait partout. Et ce qui suit, c'est la naissance du coup des fausses informations, et de la dépendance déjà des médias, parce que les médias deviennent omniprésents. Et c'est toujours très actuel. Les intox qui proclament, par exemple, le décès de telle ou telle personne toujours vivant. Mmh. Ça, on l'a eu, hein, je ne sais pas quand, quand il était encore vivant, le nombre de fois où on avait euh, annoncé la mort de Johnny, par exemple. Ah oui. mmh. euh, les, les rumeurs, les, les déclarations de guerre, les déclarations de pandémie, les déclarations de peste, les mariages, les vols, les meurtres, les comètes qui passent, les massacres, les naufragés, les attaques de pirates, les pétitions, les poésies, les gazettes, bref. Tout ça entraîne que les gens euh, doivent soit lire et deviennent très vite dépendants aux nouvelles, soit douter de tout, et douter de la presse. Et il y a plus gr plusieurs grands penseurs de l'époque qui se ressentent un peu un malaise face à cette obligation. Il y a une obligation qui vient de devoir lire les nouvelles, de devoir se tenir informé, de devoir euh, chaque jour acheter sa petite gazette avec toutes les informations, euh, le maire de machin truc s'est marié avec... Euh, on s'en fout. <rire> Avant ça, on s'en foutait. Et c'est devenu omniprésent. Et ben, ces écrits aussi, entre différents imprimeurs, par exemple, ils servent aussi à régler des querelles. Ou, un peu comme maintenant, grâce à Twitter, euh, on voit des célébrités mmh. qui règlent leurs comptes euh, via des tweets. On peut penser aussi à Donald Trump, hein, qui, euh, voilà, qui était un fervent euh, utilisateur de, de tweets. Et donc, par exemple, on a l'histoire aussi de Polly Baker. Polly Baker, elle était connue pour avoir dit un discours très touchant, parce qu'elle avait subi des accusations à l'époque d'avoir eu cinq enfants illégitimes. Et pour l'époque, c'était pas bien. Donc, ce discours, il fut publié, republié et modifié. Et elle a eu un discours tellement touchant, apparemment, où elle déclare que euh, ces cinq enfants, elle les protège, elle les nourrit, elle les, euh, elle les éduque seule, etc. On ne peut pas l'enfermer, qu'est-ce qu'ils vont devenir Et elle a apparemment, donc ça a été republié et modifié, évidemment, touché tellement le jury, que, ben déjà, elle fut acquittée, et que soi-disant un des jurys voulut même l'épouser le lendemain, tellement il avait été touché par son discours. Et apparemment, ils ont eu 15 enfants, enfin voilà l'extrapolation le, un petit peu euh, à l'image de. Ça me fait tout de suite penser, moi, à, à, à Les Secrets, Les Femmes et le Secret de, de la Fable de La Fontaine, où euh, on me dit que mon mari a pendu un œuf, à la fin de la journée, il en a pendu 100, quoi. <rire> Donc voilà, à l'époque déjà l'intox va très vite et en fait c'est parce que dès qu'il y a une information qui sort dans un journal à l'époque, on ne va pas vérifier s'il est vrai ou pas, euh, si cette information est vraie ou pas. On va le republier et chaque journaux, tous les, enfin, tous les journaux vont reprendre l'information. Chaque journal va reprendre l'information. Et donc si vite que bah, cette histoire de Polly Baker, elle arrive aux états unis elle arrive en Amérique. Et à l'époque... Mais on ne remet pas en question, c'est la presse britannique euh, On ne remet pas en question la véracité On prend ça comme argent comptant Et donc l'histoire de cette femme euh, Qui se dresse contre le système A un tel succès que 20 ans après Il y a quelqu'un qui en fait même un livre hein, Une nouvelle qui, euh, qui a été Qui a super bien marché C'est un abbé Et un jour il est confronté à un américain qui est persuadé Que bon il a lu le livre, c'est bien sympa Mais l'histoire de Polly Baker n'a jamais existé ah si Ah si Elle a existé, euh, j'ai vérifié mes sources, c'était dans la presse britannique, etc., etc. Et en fait, dans la même pièce, il y a Benjamin Franklin, qui à l'époque est ambassadeur américain. Et il éclate de rire. Il éclate de rire parce que l'histoire de Polly Baker, c'est une histoire que lui a inventée 30 ans avant. Voilà, il, son frère était imprimeur, euh, son frère refusait que Benjamin Franklin... Comment je vais dire, publie ses propres histoires. Du coup, il a pris un pseudonyme, il a commencé à écrire ses histoires, ça marchait bien, il a écrit celle de Polly Baker, et ça a explosé. Il a dans l'a d'abord insufflé dans la presse britannique, ça a explosé. 30 ans après, on en parle encore, on en fait lire et lui est mort de rire, quoi. Il est juste mort de rire parce que c'était juste le plaisir de faire des, des, des blagues grâce à l'écriture. Et c'est pas la seule fois qu'il fait ça. Il, a, il avait des rivaux en tant qu'imprimeur. Et. Il va se servir de son journal à lui pour annoncer la mort d'un de ses rivaux. Pourtant, ben la personne est toujours bien, bien, euh, bien vivante. Quoi. Il s'appelait Titan Leeds et il fut très étonné de lire ça. Il protesta dans son propre journal à lui sur l'immaturité de Benjamin Franklin et il a donné du grain à moudre en fait à Benjamin Franklin qui a rétorqué que c'était vraiment pas beau du tout de répondre à la place d'une personne décédée ça ne se fait pas, c'est très irrespectueux ce que vous faites monsieur et donc ça a duré plusieurs mois et le jour où ce fameux Titan Leeds est réellement décédé Benjamin Franklin a publié une fausse lettre disant que euh, l'usurpateur avait bien avoué qu'il avait, euh, avait pris l'identité de Titan Leeds pour répondre à Benjamin Franklin mais que Titan Leeds était bien décédé à la date que Benjamin Franklin avait donnée quoi et donc voilà, je trouve ça absolument fou parce que... Bon, là, il y a déjà cet, un, c ce, ce truc de l'intox comme ça qui se répand à l'époque mais comme une traînée de poudre. Et puis le fait que ben, Benjamin Franklin est le premier troll de l'histoire, moi je trouvais ça assez drôle. quoi. C'est une facette de, de lui qu'on ne connaissait pas vraiment. Et au niveau de l'intox de aussi, il y a une, une deuxième petite histoire que je voulais partager sur les cartes. Les cartes géographiques. Quand on était vers euh, 17, dans les années 1700 on connaissait pas bien l'Afrique à part ce que les, certains explorateurs nous en rapportaient et un jour un, un explorateur revient et dit oh, à cet endroit là, vers l'est j'ai vu ou vers l'ouest j'ai vu euh, des montagnes, je pense je pense. Hein. donc c'est très approximatif mais le plus grand cartographe de l'époque y réfléchit, donc il s'appelait James Runnell et il était euh, très très pris au sérieux quand il faisait des cartes, on se basait sur son travail. Quoi. Et il réfléchit, il dit, moi je me suis toujours demandé, on voit bien que le Niger en Afrique, il a des circonvolutions, il a une trajectoire un petit peu bizarre, etc. C'est vrai qu'il doit bien y avoir des montagnes là-dedans. Hein. Et pouf, il va plaquer une chaîne de montagnes qui n'existe ni d'Eve ni d'Adam, qu'il appelle les Mont-Kong, Voilà. Euh, pouf, au milieu de l'Afrique. Mais ça, ça a été repris, ça, dans toutes les cartes. Il y en a même un, l'autre, plus grand cartographe Qui dit, oui mais moi à mon avis du coup Cette chaîne de montagne, elle doit rejoindre l'autre Montagne qui est complètement euh, à l'est Et du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait Il fait une ligne, une ligne complète Qui coupe l'Afrique, tout l'Afrique, le continent En deux Et ces cartes ont persisté pendant un siècle hein. <rire> On se servait de ces cartes-là Où t'as le mont Kong Et l'Afrique créée en deux Comme ça, coupée en deux par une chaîne de montagne euh, Voilà donc je trouvais ça complètement fou parce que il y a les suppositions, il y a ça la... basé sur une supposition. Oui, de c'est des suppositions, c'est de la maladresse <rire> et ça prend des proportions parce que voilà, ah c'est dans la presse, donc c'est vrai, mmh. donc on va le reprendre, donc on va et le nombre de conneries pardon mais qui ont été véhiculées comme ça, je trouve ça extraordinaire. Mmh. Voilà, c'est un, un bouquin qu que, que je me suis offert moi-même d'ailleurs et j'en suis très content qui s'appelle Bob Barr justement de de Tom Phillips. Il y en aura à mon avis d'autres l'histoire euh, de ce livre là. Un shot. Magnifique, l'histoire se répète, ah, complètement, c'est certain, ah, ouais. et
0: je trouve qu'on a aussi très peu de mémoire, mais ça c'est général. Hein. Oui. Et on oublie que ce qu'on vit aujourd'hui, en désinformation dans ce cas précis, mais dans plein d'autres sujets, a déjà été vécu il n'y a oui, pas si longtemps, sûr. et même en, en termes de pandémie, hein, mm -hmm. l'histoire se répète et on n'a pas de mémoire. Et pour plein de raisons, soit parce que bah, voilà, on oublie, mm -hmm. les générations passent, Parfois même l'histoire est modifiée hein, bien sûr. dans les manuels scolaires mmh. pour qu'on, voilà, pour X raisons, euh, on, on ne se rappelle pas trop de l'ignominie humaine, mais euh, ça se répète, mmh. c'est fabuleux, et c'est très bien, vraiment nickel, hein, Christophe, moi j'écoutais, je ne disais rien, parce que ça me plonge dans, dans ce, cet univers, et
1: de se dire que l'homme ne se renouvelle pas non plus... Hein, et euh, non. Et il y a une part de euh, moi je sais. Il mmh. y a toujours eu cette part de mmh. moi je sais. Moi j'ai fait mes recherches et tu le disais c'est très actuel encore maintenant. Mais voilà c'est euh, moi j'ai fait mes recherches. Euh, tout le débat qu'il y avait eu sur euh, pandémie ou pas pandémie. Est-ce que c'est réel? Est-ce mmh. que c'est pas réel? Mais tu, tu ne voyais que, des, que la plupart du temps des gens qui se renseignaient mais dans, un, dans un domaine précis, dans un milieu précis. mais... Qui, qui n'ouvrait pas ce cercle de réflexion là, et tu en avais mais des conversations mais d'une stérilité ab absurde je trouve quoi par moment. Ouais, ouais. Et, et tu disais aussi au niveau de l'histoire
0: et des manuels scolaires, ben, on dit toujours que de toute façon l'histoire est toujours racontée que par les vainqueurs. Oui, oui. Donc, euh, voilà, ils, ils le font à leur image, mais tu ne sais pas l'autre version des choses. Bien sûr, non, non, mais c'est une belle porte de nouveau ouverte sur la
1: réflexion mmh. que, que, que tu nous as, ouvre là. Et tu as toujours eu un grand travail autour des mots, évidemment. Mmh. Tu vois, on ne va pas changer... Euh, on change de trois mots, c'est bon, c'est devenu autre chose. Le, le ministère de la guerre qui est devenu le ministère de la défense. Ouais, voilà. Tu vois, toute cette manipulation-là, ça permet aux gens d'avaler de, de, beaucoup de choses aussi. Hein. Ouais, mm -hmm. Et l'imaginaire qu'on qu s'en donne,
0: les mots, euh, ils n'ont pas la même signification dans ta tête et dans la mienne. donc euh, Non, non, c'est magnifique. Ça ouvre vraiment des, des possibles, vrai. là. Et ça nous rappelle que, bah, voilà. De un, l'homme est ce qu'il est depuis des années, et on répète les mêmes profils et les mêmes... Euh, réflexe mm -hmm. les mêmes envies de ici des informations pourquoi pas pour la blague pour euh, être un troll moi j'aime bien cette euh, expression mais pas que hein. il, y a, il y a de la désinformation qui a un, un but très précis aussi ah oui bien hein. sûr c'est pas que l'amusement hein. manipuler les foules hein. et c'est très compliqué et ça j'y reviens tu l'as dit aussi Christophe d'identifier de savoir si ce qu'on est en train de lire ou ce qu'on entend
1: est réel mm -hmm. Comment vérifier les sources C'est la base de la complexité du problème. Bah, c'est toujours plus facile maintenant qu'on a Internet, mmh. tu vois, même s'il y a encore aussi beaucoup de conneries sur Internet. Mais à l'époque où tu n'as pas tout ça, et où justement le, la chose qui va, euh, qui est censée te réconforter dans tes croyances, c'est la presse, et tu vois que c'est bidonné, c'est... Oui, c'est affreux quoi, tu n'as plus aucune certitude de rien Tu doutes tu dois de tout quoi Et... Maintenant il y a certaines presses aussi Qui sont plus euh, réputées que d'autres Où tu sais que le, jour... enfin, le travail journalistique Est plus rigoureux euh, Tu peux peut-être plus d'avoir confiance en certains qu'en d'autres. Oui, quoi. bien sûr, mais comme à l'inverse où tu avais des directement très très vite des presses qui étaient euh, spécialisées dans la déconne, dans le j'en avais parlé justement avec le journal de l'Assassin, tu vois, où mm -hmm. c'était de la satire où c'était de la moquerie et on savait très bien que c'était un journal parodique quoi. Mm -hmm. Mais c'est mais ça ça met vraiment en évidence le fait que et ben voilà, tu as aussi une dépendance de cette presse mm -hmm. qui a été créée et qui est toujours mais tellement présente, omniprésente quoi. Il faut qu'on sache ce qui se passe. Il faut qu'on sache oh mon Dieu Ben Affleck n'est plus avec Jennifer Lopez. Mon ouais. Dieu, mais qu'est-ce qui se passe mmh. oh, On s'en fout, mais foutez-leur la paix. Mmh. Quoi. <rire>
0: clairement, clairement. Et par rapport à cette vérification de l'info aussi, bien qu'on ait des outils maintenant qu'on n'avait pas à l'époque, mmh. il faut encore avoir le temps, oui. de, de le, le faire, faire oui, bien sûr, et l'envie. Enfin, moi, j'ai ce faux réflexe de lire un titre dans la presse et d'abord y croire et puis seulement ah oui. ah, bon, réfléchir euh, ouais. vraiment mmh. et tu vois mmh. et après quoi tu restes avec ton doute, mmh. tu vas vérifier et une nouvelle
1: fois. Il faut le temps, le temps voilà, et les outils qu'on nous donne. Mmh. Il, faut il y a des on... années, il y a des années la RTBF avait fait ça. D'ailleurs avec une fausse émission sur l'indépendance de la Flandre, oui, euh, euh, de la Belgique, oui. Euh, la Bel... bye, voilà. bye bye Belgium. Voilà, c'était ça et, et ça, ça, parler, ça, prouve, ça prouve bien à quel point les gens. Euh, moi, moi, je me, sois, je me rappelle de ma sœur qui était prête à aller manifester euh, euh, direct, dans l'heure qui suivait, quoi. Tout à fait. Je me souviens. On est en doctrine. Oui, oui, complètement.
0: Bon bah une belle discussion qui s'est ouverte, ça fait ah plaisir ouais Christophe de te retrouver. Avec plaisir, nous, plaisir aussi. Reviens avec ton tes extraits de ton bouquin ici, Bobard, c'est ça? Bobard, oui. De Tom Phillips aux éditions Juibert. Parfait. Bon bah avec, avec le temps qui a défilé, on doit déjà se dire au revoir. Merci en tout cas pour ta présence à mardi prochain. Avec plaisir, oui, bien sûr. Et lundi aussi dans l'émission Racontez-nous. Oui. Voilà. Greg, à vendredi À vendredi dans It's Rock, pas de souci. It's rock de 16h à 19h. Et puis Alicia, à toi, à demain. À pas demain, le choix. Voilà. Oui. Excellente journée à l'écoute de nos programmes. 10h, 14h, l'équipe des CS nous rejoint. Et puis 16h, 18h tout à l'heure, Philippe Desjardins pour l'afterwork. Eric Simonowski qu'on n'oublie pas entre 21h et 23h. Et puis... Pascal Le Fichant avec le Country Club. Bonne journée à l'écoute de Buzz Radio, votre radio préférée. Vous, Vous avez fait le bon choix. On se quitte avec... Avec, avec... Bon, allez, je vais zapper <rire> un petit peu. On a de quoi faire. Euh, je m'arrête sur du Rita Mitsuko, ça te va, Greg? Oh, Marcia Baila. Voilà. de quoi se mettre en forme ce matin, ça. Un grand classique. Ciao, à demain.